0: Folge 23. Wie wichtig sind Fette in der Ernährung? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße Dich herzlich zu dieser neuen Episode über Fette in der Ernährung. Wahrscheinlich weißt Du, dass Fette für den Organismus wichtige Energieträger sind und nicht nur Geschmacksvermittler. So gewinnen unsere Mitochondrien durch Beta-Oxidation aus jedem Gramm Fett 9 Kilokalorien Energie. Dagegen liefern Kohlenhydrate und Eiweiße im Stoffwechsel aus einem Gramm nur jeweils 4 Kilokalorien, also nicht einmal die Hälfte. Wenn man dann auch noch die Energieproduktion in den Mitochondrien anhand von Molekülen betrachtet, ergibt sich ein noch deutlicheres Bild. Ein Molekül Glucose liefert 34 Moleküle der energiereichen Substanz adenosin triphosphat kurz ATP genannt. Bei Fetten kann man aus einem Molekül bis zu 600 Moleküle Adenosintriphosphat gewinnen. Andererseits wird den Fetten nachgesagt für das Übergewicht, das sehr viele Menschen mit zunehmender Tendenz belastet, verantwortlich zu sein. Die Menschheitsentwicklung zeigt bezüglich der Fettverwertung folgendes Bild. Ich gehe jetzt etwas in die Geschichte. Als die Menschen das Feuer noch nicht nutzen konnten, hatte der Fettverbrauch sich fast ausschließlich auf tierische Produkte beschränkt. Erst mit der Fähigkeit, Feuer zu nutzen, wurde es möglich, das Fett erlegter Tiere abzuschmelzen. Das Fett wurde in Tongefäßen gelagert, zunächst nur Hammeltalg und Schweineschwalz. Später kamen Butter, Sahne und Fischöl dazu. Bei den pflanzlichen Ölen waren es vor allem Oliven-, Sesamsaat und noch später Leinsaat. Aus Bildern weiß man, dass schon die alten Ägypter vor circa 4000 Jahren Butter herstellen konnten. Circa 1200 vor Christi gab es unter Ramses den zweiten Großbäckereien, wo Gebäck in Öl gebacken wurde. Im Mittelmeerraum und in Asien verwendeten die Menschen lange vor denen in Mitteleuropa Öl weil es leicht zugänglich war. Öl war ebenfalls ein in größerem Maßstab vorhandenes Handelsgut. Der Ölbaum im alten Athen war der Göttin der Weisheit, der Athene, gewidmet. Das unterstreicht seine besondere Bedeutung für die Völker des Mittelmeerraumes. Die Ölgewinnung an sich erfolgte durch Auspressen von Oliven zwischen Schraubenpressen. Butter kannte man in der Antike auch, Jedoch wurde sie nur als Ersatz für Olivenöl in Notzeiten oder zum Backen verwendet. Später, zu Zeiten des Römischen Reiches, war die Fetttechnologie der Römer im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Neben Ölpressen wurden auch Ölmühlen genutzt. Nördlich der Alpen wurde Öl erst durch den Einzug der Römer bekannt obwohl man in der Schweiz ca. 2500 Jahre vor Christi wahrscheinlich schon Mohnöl aus Mohnsamen herstellen konnte. Auch ist überliefert, dass in unseren Breiten Öl aus Bucheckern gewonnen wurde. Im 16. Jahrhundert entwickelte sich der Beruf des Ölmüllers. Das Öl wurde durch Mahlen, Stampfen oder Pressen gewonnen. Schraubenpressen kamen erst später dazu. Zunächst wurden die Mühlen noch mit Windkraft betrieben, später nutzte man hydraulische Pressen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Öle und Fette mittels Lösungsmitteln aus der Saat extrahiert. Der starke Bevölkerungszuwachs in den industrialisierten Ländern der Erde stellte neue Herausforderungen an die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, auch mit Ölen und Fetten. Dadurch gab es neue Anforderungen an die Haltbarkeit und Lagerungsmöglichkeiten. Es wurden neue Produkte wie zum Beispiel Margarine entwickelt, ebenso neue Härtetechniken zum Konservieren. Heute geht es bei der Herstellung von haltbaren Fetten und Ölen nicht mehr um ein Mengenproblem. Die Bedürfnisse der Menschen haben sich dahingehend geändert, dass es nicht mehr nur um Ernährung geht. Ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts steht der Genuss von Lebensmitteln im Vordergrund. Als man den Zusammenhang zwischen Ernährung und Herzinfarkt erkannt hatte, wurden zur Prävention entsprechende Produkte der Fettindustrie beigesteuert, so zum Beispiel das Bezell-Diätprogramm. Jedoch muss man leider feststellen, dass in den Industrienationen der Anteil der übergewichtigen Menschen seit Jahren enorm zunimmt. Das ist nicht allein durch einen höheren Verbrauch an Fetten bedingt. Ein Grund dafür ist, dass die Deutschen immer mehr Süßwaren verzehren. Von 2002 bis 2013 erhöhte sich der Verbrauch um 22%. Prozent. Seit 2000 sinkt der Fettverbrauch beständig, dass fast wieder der Wert von 1985 erreicht wird. Jetzt beträgt er etwa 14,5 Kilogramm pro Person pro Jahr es gibt aber auch andere Werte. Trotz des sinkenden Verbrauchs registrieren wir, dass das Gewichtsproblem der Menschheit zunimmt. Eine Ursache habe ich genannt, in Wirklichkeit ist es der gesamte moderne Lebensstil, der sehr viele Menschen immer dicker werden lässt. Zurück zu den Fetten. Alle Nahrungsfette setzen sich aus verschiedenen Fettsäuren zusammen. Darunter befinden sich gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, wobei die ungesättigten Fettsäuren einfach und mehrfach ungesättigt sein können. Wichtig ist, dass die gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren zur Energiegewinnung verbrannt werden und vom Körper selbst hergestellt werden können. Gesättigte Fettsäuren kommen in tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln sowie in industriell hergestellten Produkten vor, insbesondere in Butter, Kokos- und Palmkernfett, Sahne, Käse, Wurstfleisch und Schmalz. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind für den Menschen essentiell. Das heißt, sie müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Für Fettsäuren gibt es eine eigenständige Nomenklatur, die wegen der Länge der chemischen Bezeichnung in der Regel die Anzahl der Kohlenstoffatome sowie die Lage der Doppelbindungen in ungesättigten Fettsäuren enthält. In meinen Shownotizen auf meiner Website Quellen der -gesundheit .com, habe ich einen Link hinterlegt, wo Du mehr über die Nomenklatur erfahren kannst. Hier würde das sicherlich zu speziell sein. Die ungesättigten Fettsäuren enthalten mindestens eine Doppelbindung, die durch Hydrierung, das heißt Anlagerung eines Wassermoleküls, aufgesättigt werden. Es werden einfach, doppelt, dreifach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren unterschieden. Ungesättigte Fettsäuren können auch nach der Position ihrer Doppelbindungen eingeteilt werden. Das Kohlenstoffatom, das die Carboxylgruppe trägt, wird dabei als Omega-Kohlenstoffatom bezeichnet. Danach werden alle anderen Atome durchnummeriert, so unterscheidet man die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, Omega-9-Fettsäuren und andere. Ungesättigte Fettsäuren kommen hauptsächlich in Ölen vor. Erwähnen möchte ich noch die Transfettsäuren. Diese sind ungesättigt mit mindestens einer transkonjugierten Doppelbindung zwischen zwei C-Atomen. Sie werden hauptsächlich industriell gefertigt. Eine hohe Zufuhr von Transfettsäuren erhöht das Risiko für eine Fettstoffwechselstörung. Damit steigt auch das Risiko für eine koronare Herzerkrankung. Besondere Bedeutung für die Ernährung und für die Herzgesundheit haben Omega-Fettsäuren. Dabei sollte das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren etwa 1 zu 5 betragen. Aus den Omega-6-Fettsäuren werden die Omega-6-Eicosanoide aufgebaut. Diese haben eine überwiegend entzündungsfördernde Wirkung. Dagegen sind die Omega-3-Eicosanoide entzündungshemmend. Es sind beide Funktionen nötig, weil man immer Stoffe benötigt, um eine Entzündungsreaktion zu starten, aber auch, um sie zu beenden. Mit einem zu viel an Omega-6-Fettsäuren schafft man im Körper eher eine entzündungsfreundliche Umgebung, was für die Gesundheit nicht vorteilhaft ist. Denn damit wird eine hohe Entzündungsneigung des Körpers begünstigt und auch viele chronische Krankheiten und die Insulinresistenz. Mit der Ernährung kann man durch die Auswahl der richtigen Lebensmittel die Balance zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren ganz gut hinbekommen. So haben die raffinierten Pflanzenöle einen besonders hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren. Produkte mit dem höchsten Gehalt sind Soja, Mais, Sesam, Distel und Sonnenblumenöl. Diese Pflanzenöle solltest Du nur gelegentlich verwenden, weil sie die Balance zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren belasten. Stattdessen lieber Olivenöl verwenden. Der tägliche Bedarf an Omega-Fettsäuren kann schon durch zum Beispiel 40 Gramm Hering, 10 Gramm Leinsamen, 20 Gramm Walnüsse oder 10 Gramm Chiasamen gedeckt werden. Noch einige Worte zu den gesättigten Fettsäuren. So sagte Professor Willett von der Medizinischen Hochschule Harvard. Interessanterweise ist das gesättigte Fett nicht einmal ansatzweise der schreckliche Übeltäter, zu dem es von vielen Leuten gemacht wurde. Es erhöht zwar das schlechte LDL-Cholesterin, aber auch das gute HDL-Cholesterin. Wenn man sich das Verhältnis von LDL zu HDL anschaut, wirken sich gesättigte Fette auf gleiche Weise darauf aus wie die Kohlenhydrate. Jedoch gilt nach Professor Willett Zitat am wichtigsten ist aber Folgendes. Wenn man gesättigtes Fett durch ungesättigtes Fett ersetzt, dann kann man wirklich damit sein Risiko für Herzkrankheiten senken. Tierische Lebensmittel mit dem höchsten Anteil an gesättigten Fettsäuren sind Milchfett, rotes Fleisch und auch Hühnereier. Dabei stellt man öfter positive gesundheitliche Wirkungen durch Milchfett fest. Es gibt sehr gute Studien, in denen gezeigt wurde, dass Milchfett das Diabetesrisiko um bis zu 50% reduzieren kann. Was die Ursachen dafür sind, ist noch nicht geklärt. Es deutet sich aber an, dass die Beeinflussung der Darmflora dabei eine Rolle spielen könnte. Man kann also seine Ernährung mit vollfetten Milchprodukten gut ergänzen. Das heißt, Joghurt, Butter und Käse sollte man nicht von seinem Speiseplan verbannen, es sei denn, Du reagierst empfindlich darauf. Beim Verzehr von Fleischprodukten gilt, darauf zu achten, ob es industriell stark verarbeitet wurde oder nicht. Stark verarbeitete Produkte sind mit einem höheren Risiko für Herzerkrankungen und Diabetes verbunden. Für eine gesunde Lebensweise sollte man den Fleischkonsum auf einmal pro Woche beschränken, dann aber qualitativ hochwertiges Fleisch verzehren. Da das Fett aus Hühnereiern überwiegend aus ungesättigten Fettsäuren besteht und auch erwiesen ist, dass das zugeführte Cholesterin keinen großen Einfluss auf den Cholesteringehalt des Blutes hat, kann man sie auch ohne große Bedenken verzehren, wenn es bei einem Ei pro Tag bleibt. Hühnereier enthalten außerdem sehr viel Cholin. Dieser Stoff spielt eine große Rolle bei der Bildung von Lipoproteinen ohne die überschüssiges Fett nicht aus der Leber abtransportiert werden kann. Nach der Logikost kann der Fettanteil an der Nahrung 40 bis 45 Prozent betragen, Eiweiße und Kohlenhydrate jeweils nur 20 bis 30 Prozent. Dabei ist auch darauf zu achten, dass besonders Omega-3-Fettsäuren nicht fehlen dürfen. Sehr gut kann man sich an der mediterranen Ernährung orientieren. Dabei werden gutes Olivenöl, Nüsse, Fisch, Sesam, Samen, Avocado als Fettträger verwendet. Bei dieser Zusammensetzung kann der Fettanteil an der Nahrung durchaus auch bei 50% liegen. Wenn dazu Kohlenhydrate aus Hülsenfrüchten und Vollkorngetreide kommt, reichlich frisches Gemüse, Obst und Kräuter gegessen werden und dazu feine Käse- und Fleischspezialitäten in geringem Maße vorkommen, hat man schon die perfekte, gesunde Kost. Auf der anderen Seite sollten raffinierte Kohlenhydrate und Zucker sowie billige Industrieöle und Fertigprodukte aus der Ernährung verbannt werden. Wenn Du noch tiefer in das Thema Fett einsteigen möchtest, schau doch mal bei meinen Lesetipps vorbei. Ganz besonders kann ich Dir das Buch »Mehr Fett« von den deutschen Ernährungswissenschaftlern Ulrike Gonder und Dr. Nikolai Worm empfehlen. Zum Schluss noch einige Worte zum Butterverzehr. Hier gibt es ja sehr viele extreme Ansichten von »unbedingt Verzehr vermeiden« bis »die gute Butter«. Alles ist vertreten. Deshalb will ich zunächst die Fakten sprechen lassen so stellt Pfeufer im Fokus 2013 fest, dass die Menge der aufgenommenen Vitamine A, D und E aus der Butter nur geringfügig weniger ist als aus Pflanzenmargarine. Außerdem betragen die Werte etwa nur 5-6% des Bedarfs eines erwachsenen Mannes, der dadurch gedeckt wird. Das wäre seiner Meinung nach kein Argument für oder gegen Butter, weil die aufgenommenen Werte einfach zu gering sind. Jedoch ist es wichtig, kleine Mengen Butter oder Öle mit der Nahrung aufzunehmen, damit die fettlöslichen Vitamine A, E, D und K aufgespalten und verwertet werden können. Butter hat mehr Geschmack als Margarine und wer sie gerne verwendet, sollte die Menge auf ein Minimum beschränken, einfach um nicht übergroße Mengen an Transfetten aufzunehmen. Für die Verwendung von Butter spricht auch, dass sie gegenüber Margarine das reinere Lebensmittel ist. Sie durchläuft nicht so viele Verarbeitungsschritte, bis sie streichfähig ist wie die Margarine. Jedoch bestätigt die deutsche Verzehrstudie, dass die Deutschen ihre Fettmenge reduzieren müssen. Im Schnitt verzehrt jeder Deutsche alles zusammengenommen etwa 20 Kilogramm Fett pro Jahr. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung meint, dass die Deutschen ihren Fettverbrauch um die Hälfte reduzieren sollten. Was dabei allerdings nicht berücksichtigt ist, ist die Tatsache, dass wir es in Deutschland ebenso mit einem übermäßigen Verbrauch an Zucker zu tun haben, der letztendlich mehr zur Fettleibigkeit der Deutschen beiträgt als Fette. Es gibt weitere Meinungen zum Verzehr von Butter. So konstatierte der Ernährungsforscher Dariusz Mozaffarian von der Tafts-Universität in Boston nach der Auswertung von neuen Studien mit 630.000 Teilnehmern, dass sich der Butterkonsum kaum oder nur geringfügig auf das Risiko von Herz- und Gefäßleiden, Diabetes und die Sterbewahrscheinlichkeit auswirkt. Die Studienautorin Laura Pimpin meint, dass Butter, so wörtlich, ein ziemlich neutrales Lebensmittel sei. Der mögliche Schutz vor Diabetes sollte jedoch erforscht werden. Das, wie gesagt, sind nur zwei Feststellungen aus den vielen Studien. Was möchte ich Dir zum Schluss in Bezug auf Deinen Fettverbrauch raten? Ich gehöre zu den Menschen, die eine Ernährung nach der Logikos bevorzugen. Das heißt, der Fettanteil an der Nahrung darf bis zu 50% Prozent an der Gesamtenergiemenge ausmachen, Wichtig ist es jedoch, wertvolle Öle zu verwenden, die das richtige Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren garantieren. Auch gegen Butterkonsum ist nichts einzuwenden, sofern Du gesund bist und es nicht übertreibst. Der Dickmacher für die meisten Menschen ist Zucker und alle Lebensmittel, die besonders viel davon enthalten. Darüber wird es eine eigene Sendung geben. Wenn Du Dich jedoch daran erinnerst, was ich über Logikost in Episode 17 gesagt habe, wirst Du wissen, dass Zucker zu Fetten umgewandelt werden kann, wenn wir davon zu viel verzehren. Damit möchte ich dann auch schließen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und auch ein Like oder Love bei Facebook zeigen mir, dass es Dir gefallen hat. Ich freue mich, Dich bei meiner nächsten Sendung begrüßen zu können dann wieder mit einem Interview. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss bei mir warst. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com und Fragen beantworte ich dir ebenfalls sehr gerne. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg.